0: Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Código de Barras. Eu sou Rita Rodrigues. E eu sou Helene Carreiro. E o tema desse episódio é planejamento patrimonial e sucessório. O planejamento sucessório é a sucessão do seu patrimônio. É por meio desse processo que você registra os seus bens e define como será feita a transferência dos mesmos em caso de falecimento. Sem ele, o resultado do esforço e dedicação de uma vida inteira de trabalho, dos hábitos financeiros saudáveis e dos investimentos pode acabar se perdendo pelo caminho, sem chegar de fato aos seus herdeiros. E é justamente por isso que a importância do planejamento sucessório não deve ser ignorada. Nesse processo, o interessado define os beneficiários do seu patrimônio e a porcentagem de recebimento de herança de cada um, permitindo uma sucessão de bens e patrimônio por meio da transferência de titularidade, que é muito mais tranquila e segura. O planejamento sucessório é muito importante porque por meio dele você consegue deixar resolvidas questões financeiras diversas, que sem um planejamento poderiam gerar inseguranças, irregularidades, riscos e conflitos entre os herdeiros. Além disso, o ato de planejar a sucessão de patrimônio preserva o patrimônio familiar, e permite que todos os beneficiários sejam atendidos da forma como, como, é, como, como for estipulado. Com isso, a vida dos seus entes queridos fica um pouco menos difícil após a sua partida, evitando que as pessoas com as quais você tanto se importa tenham é, de passar por um processo longo e muitas vezes desgastante de sucessão que podem gerar mal-estar e até atritos familiares. Inclusive, Rita, optar pelo planejamento
1: sucessório também pode ajudar a evitar o custo altíssimo que pode ocorrer caso você ignore esse,
0: esse assunto. Uhum. Se preparando, esse custo pode ser bem inferior. É verdade, bom ponto. Aí é bem voltado aí já para as finanças, né? Para as estratégias financeiras. E Elaine, hoje temos contada, né, Elaine? Tá Escondesseu um pouco mais. E demorou, hein? Demorou. A agenda dela é muito difícil, né? Mas a gente conseguiu. Você é famoso, né? É, mas a gente consegue, né? Com um jeitinho, né? Então, bora começar? Bora! Bom, e para enriquecer esse episódio, convidamos a planejadora financeira e advogada Sabrina Rosa. Sá, Sa, seja bem-vinda e vamos deixar agora que você se apresente aqui para os nossos ouvintes para eles te conhecerem um pouquinho mais.
2: Olá, meninas, tudo bem? É um prazer estar finalmente aqui com vocês. Depois de um tempinho aí, primeiro eu quero falar da minha voz, estou um pouco rouca hoje, tá? Então, assim, Tranquilo. vocês já estão acostumadas com a minha voz, mas o pessoal não tá, né? Essa rouquinha aqui. Então, vamos lá, Vou falar um pouquinho da Sabrina. Eu sou advogada, formada no século passado, já conta a minha idade, né? <risos> E dentre os caminhos que passei, os últimos anos, o corporativo, eu trabalhei no corporativo, tá? nunca trabalhei com escritório próprio. Então, os últimos anos foram na Petrobras, na Transpetro, na verdade, que é a Petrobras Transportes, onde eu fiquei durante 12 anos. E chegou um dado momento na minha vida em que não fazia muito sentido mais cuidar do planejamento da empresa. E passei a olhar depois da maternidade com um carinho maior para a vida pessoal, e optei fazer uma transição de carreira, que eu nem sabia que existia o nome de ano sabático, né? que que era isso? Não. Aquilo não fazia mais sentido para mim. Uhum. Para entender, né? Eu tenho um perfil bastante planejado de ser, fui procurar conhecer algumas outras oportunidades, o que eu poderia fazer nesse momento. Foi num, nesse momento que eu conheci uma coaching de carreira, e ela me trouxe... Esse insight de que eu sempre cuidei do planejamento pessoal, da empresa, dos colegas, dos familiares, de forma é, sem perceber, né? Intuitiva, uhum. né? Isso, e foi aí que me veio o tal, procurei saber, conhecer um pouco mais sobre o que era o planejamento e foi onde eu me associei à GFAI, fiquei associada à GFAI até 2020. E depois fiz a transição e agora tenho os meus clientes de forma particular. Então, acho que é isso. Muito é bom. Ai, ah, sou mãe do Arthur, esqueci de falar do Arthur.
0: Ponto muito <risos>
1: importante. Essa, <risos> essa sua história me lembra. Já vi esse filme com a Rita. Um Não é parecido. Não. Eu
0: estava aqui pensando, nossa, engraçado, é. parece é. que eu já vi essa história. <risos> Então, vamos agora
1: começar já direto ao assunto, né? Tem muita uhum. pergunta aqui. Sim. Vamos lá, Sabrina. Dentro do processo de planejamento financeiro, tem o pilar de planejamento patrimonial sucessório. Me diz aí as vantagens de se fazer esse planejamento ainda quando tudo está bem com a família, né? Porque é um assunto delicado. Se preparar para a sucessão tem grandes vantagens? Quais são? Vamos
2: lá. Primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar sobre o tema, é reforçar que o planejamento, ele pode ser patrimonial e ou sucessório. Então, quando a gente faz o planejamento financeiro do cliente, muitas oportunidades existem sim da gente olhar o patrimônio e, por consequência, a sucessão. Tá? Mas um não é dependente do outro. Uhum. Dá um exemplo. Desde o momento que a gente decide casar, a gente tem que optar pelo nosso regime de bens. Isso já é planejamento patrimonial. Sim. A gente não está falando da questão mais difícil de ser abordada, que é a morte. Sim. É, de ser a única certeza que nós temos na vida, a maior incerteza é quando ela vai acontecer. Né? Então, olhar para o planejamento é optar em cuidar das suas próprias finanças patrimoniais. E não optar por não fazer e delegar 100% para o Estado isso. Ou você deixa na mão do juiz, no caso de um inventário judicial, ou na mão de um no inventário extrajudicial. Então, existem inúmeras vantagens, mas aqui eu sempre gosto de falar que, na minha opinião, a mais importante é a preservação da autonomia e do seu desejo. Quando você não preserva e não olha para isso com carinho, você transfere totalmente a sua autonomia, então você deixa de ter o cuidado sobre a sua vida patrimonial, eu acho que é isso.
0: Nossa, perfeito, né, ainda mais pensando em patrimônio, né, imagina a pessoa, o que que ela quer deixar, né, de que forma ela quer deixar, e as pessoas não param para pensar nisso, aí depois você delega para uma pessoa que vai seguir meio que o, a cartilha, né, mais ou menos por aí, então... Realmente... E,
2: e, e, assim, a sua vontade, a gente tem com núcleos familiares muito distintos hoje em dia. Uhum. Tem que cuidar, por exemplo, algo que está muito à baila, que me veio à cabeça agora falar para vocês, é a parte de herança digital. Por exemplo, a Rita está aí com o perfil dela, Coisa Rica, a Elaine também. E aí, se acontece alguma coisa com vocês? Vocês têm produtos que são digitais. E esses produtos, como ficam? Quem herda? Quem é o herdeiro? Então, Eu a gente... Nunca parei para pensar nisso. Na marca, na patente, nos bens digitais, bitcoin. Então, assim, a gente tem um Twitter que bomba. E aí? Se o Elon Musk deixar o Twitter, né? Continua. É. Mas é mais ou menos isso. A gente tem que pensar que as relações patrimoniais, elas não são mais sólidas. Elas são relações fluidas. Então, a gente... Famílias diferentes, núcleos familiares diferentes. Então, assim, é uma matéria que tem que ser muito estudada.
0: Nossa, bem interessante. Estou valendo mais do que eu estou achando, então. <risos> <risos> Ai, lá. Vamos lá. Vou para a próxima aqui então. Ó. Identificado esse ponto dentro do planejamento, né? Como você bem separou aí, né? Sucessão e patrimonial. E aí, a questão que eu acho assim, muito sensível é como abordar com a família, né? É, porque sendo o cliente, sei lá, que te procurou para um planejamento e foi identificada essa necessidade, se ele já tiver essa consciência, eu acredito que é mais simples, né? Mas e quando a família está lá participando do planejamento e aí você, como planejador, identifica essa necessidade, né? E aí o patriarca ou matriarca se incomoda com o assunto, né? Porque a gente já ouviu, a gente já trocou figurinha sobre isso... Coisas do tipo, ah, tá querendo me matar. É isso, quer falar disso agora, né? Então, imagino que podem, muitos clientes podem ter essa percepção. Já aconteceu com você? Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência e como você aborda esses, esses assuntos mais sensíveis.
2: Então, é, a maioria dos meus clientes, ou melhor, uma grande parte dos meus clientes já estão numa fase do ciclo de vida um pouco mais adiantada. Em qual sentido? Que eles já estão na fase de manutenção, e pensar em iniciar a sucessão. Uhum. Bem, como eu já disse anteriormente, eu já abordo clientes que estão namorando, clientes que vão casar. Então, eu já começo a falar sobre isso lá no regime de bens. Então, quando a gente fala, por exemplo, de fazer uma separação total de bens, então eu tenho que dizer quais são as consequências, então alertar sobre isso. E, e assim, essa parte dos clientes que já estão usufruindo da aposentadoria, Infelizmente, hoje, alguns têm a preocupação com relação aos filhos. que nem sempre esses filhos estão em uma situação financeira na qual os pais possam utilizar o patrimônio. Uhum. Então, alguns já querem abordar o tema no sentido de que e se eu fizer uma doação? Ah, eu estou emprestando dinheiro para meu filho, não é melhor já fazer uma antecipação de legítima? Quanto que eu posso doar? Então, são temas muito persistentes e pertinentes ao longo do planejamento como eu sou advogada eu já tenho esse viés esse olhar um pouco é. crítico então nem sempre é falar sobre a morte e aí como eu trago essas questões familiares eu tento tirar o peso da sucessão e trazer para o planejamento então fica Legal. tranquila essa abordagem né? e aí eu tento também quebrar aquele paradigma falando que planejamento patrimonial não é só para grandes fortunas Todo mundo pode fazer. Eu, você, Laine todas nós podemos fazer o planejamento.
1: E até, já fazendo um gancho do que você citou, doação em vida. Como que funciona? Quando vale a pena fazer isso?
2: a Doação é um dos institutos jurídicos que a gente usa para fazer o planejamento patrimonial e sucessório. Então, o que, que você faz? Você transfere de um doador para um donatário. Eu vou tentar falar o menos jurídico possível, Sim, por favor, O mais fácil possível. Mas o que é a doação legal para gente? Que ela é um ato inter vivos, uhum. ela tem que respeitar os efeitos sucessórios, ou seja, eu não posso sair doando o que eu bem entenda para qualquer um. Então tem algumas regras que é importante a gente seguir. E um fato que é muito legal sobre doação que eu estou estudando para um case que a gente está uhum. aplicando é que vocês já ouviram falar do tributo que a gente tem, né? que é o ITCMD. Uhum. Então, o ITCMD não é só causa mortes, que é o C e o M. Tem o D, que também que é, é para doação. doação. E essa doação é uma doação não onerosa, ou seja, gratuita. Eu dou sem contrapartida financeira, não pode ter essa contrapartida. E vocês sabiam que em alguns estados o imposto é menor para doação do que na sucessão? são eu são Paulo é 4%, é igual, mas Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, a Bahia, justamente as, a, o Instituto, né, a Secretaria da Fazenda, que é o órgão responsável pelo e assim, o Estado, porque é um imposto estadual, cobram menos, justamente para estimular a doação em vida. Então, é mais uma vantagem, planejamento financeiro na veia, gente, é isso aí.
0: Mas aí quando. Só um ponto, né? É, foi aquilo que você comentou. Eu não posso sair doando para quem eu bem entender. Eu gosto da minha vizinha, adoro ela, vou fazer uma doação. Não, não porque tem meu filho, tem meu marido. É nesse sentido, né? Você quer dizer, né?
2: Isso, eu acredito que em algum momento a gente vai falar um pouquinho sobre. Sobre legítima, né? Isso, da legítima, Legal. tá? Por e isso entendi. que eu tentei não, não falar muito, adiantar esse passo, não é nem brigar. Dá uns
0: spoiler aí, tá bom. Desculpa aí, gente. Vou me, vou me, vou me comportar. É, vou para a próxima aqui, que é relacionada à holding, né? Que também é uma das formas de você realizar o planejamento sucessório, através de uma holding. Então, só para contextualizar, a holding é uma empresa que detém o patrimônio de uma determinada família ou grupo. Então, por isso, a sucessão pela holding familiar permite a transferência de bens entre os sócios de forma previamente estabelecida, permitindo a continuidade de operação e preservação do patrimônio existente e também garantindo a perpetuação do patrimônio. E, e aí, eu queria entender um pouquinho mais, assim, acho que a gente já deu né, um contexto aqui, mas explica um pouquinho mais as vantagens né, de ter uma holding. Quando,
2: né? Quando fazer essa? É, quando faz sentido,
0: né? Vamos
2: lá. Então, assim, falar de holding talvez seja a palavra que traga mais status e as pessoas têm um bloqueio, pensando assim, caramba, só tem holding a família empresária, quem tem muito dinheiro, ou seja, um tipo específico de família, só se encaixa para aquela família, e não, não é isso, tá? Então, acho que o status que se criou para se vender uma holding como sendo o único, exclusivo e melhor instrumento jurídico, trouxe essa, essa fantasia, né, vamos dizer assim, sobre a holding. Eu vou dar um exemplo. A holding não é um instrumento utilizado só para essas grandes futuras. Vou dar um exemplo de um caso de uma cliente que a gente está implementando uma holding. Uma holding no sentido de quê? Rita, você conhece alguém que tem mais de um imóvel? Conheço. Sim. Elaine. Sim, uhum. né? Então, vamos parar para pensar. Era muito comum, antigamente, e até hoje, tem uhum. em vários imóveis como fonte de renda. Sim. E muita gente não sabe que receber os aluguéis advindos desses imóveis na física, junto com aquele valor de renda total que a gente tem... e vai. O imposto de renda? R$ 27,5 na cabeça. Diferente se a gente instrumentalizar todos esses aluguéis em uma empresa, o imposto cai para 15%. Então, mais uma vez, olha a economia tributária ao longo de anos e anos. Para valer a pena mesmo, o que, que a gente faz? A gente já aproveita essa estratégia, já faz a sucessão para os herdeiros ali mesmo. A gente já transmite a cota. Então, a, a, o pai, a mãe, os filhos já ficam sócios daquela, daquela empresa. E o pai e a mãe, eles não precisam mais ter a titularidade, né? Eles recebem parte dessa renda, que é transferida da pessoa jurídica para a pessoa física. Uhum. Então, é uma parte importante da pessoa entender que eu trago sempre para reflexão. Quando você tem uma hold, você não é mais titular do bem físico, você é titular da cota. Então, tem gente que é importante ter a propriedade do bem, é. o sentimento, sabe? Então, eu pergunto, isso te deixa confortável? Então, é importante entender a parte comportamental do cliente também. Sempre, né? Super. O advogado, por si só, ele tem dificuldade de olhar isso. Então, eu falo que é o... O um pacote perfeito. A advogada e é a planejadora financeira. Então, ela consegue olhar para tudo, e o advogado ele não tem esse olhar sobre as finanças. Sim. Tem esse... É a
1: parte técnica mesmo do negócio.
2: Isso, porque não faz sentido. Porque também o que eu digo, que é muito difícil falar sobre direito. Porque é quando a gente fala de planejamento patrimonial e ou sucessório, a gente aborda direito de família, direito das sucessões, direito tributário, direito previdenciário, direito das coisas, direitos reais, então são muitos ramos do direito. Então, não é simples. Fora que, né, cada hora é uma jurisprudência diferente falando sobre um assunto diferente. Então, a gente tem que estudar bastante, preparado para falar sobre isso.
1: Bom, eu acredito, Sabrina, que o planejamento sucessório seja fundamental, inclusive, para quem não faz parte da família que sangue, né? Ele é uma boa alternativa você já deixa tudo acertado porque sabemos que na falta de uma herança ao invés de ser algo que auxilia os familiares pode ser motivo de ruptura inclusive. Eu acredito também que essa seja uma das maiores vantagens se respaldar quem não é da família. Como a lei entende isso? E o que é obrigado ou não? Posso deixar tudo para uma só pessoa, sendo ou não da família? Ou como a gente já falou aqui sobre legítima, a gente tem que eu, agora eu entendo que a gente tem que respeitar ah, algumas leis, né? Mas isso. vamos supor, eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, eu quero deixar o meu imóvel parte dela e ela não faz parte da minha, da minha, né,
2: da minha família de sangue. Tá. Como que eu faço isso? Como que é possível? Então, Helene, primeiro eu quero falar um pouquinho desse processo de inventário, né? Existem casos que os processos de inventário eles se arrastam por anos e anos e alguns inclusive não são concluídos por quê por disputa familiares porque a gente tá falando de bem a gente está falando de ego a gente tá falando de pessoas recentemente a gente vai vou falar de um outro podcast aqui. vocês ouviram aquele podcast sobre a mulher da mulher na casa abandonada sim sim
0: eu não não sim. viu tá uma bom história sair. incrível
2: né? incrível vou então ver. assim era uma mulher que vive, vive numa casa no bairro de São Paulo e um bairro muito chique. E ah, ca...
0: eu vi a matéria. Isso. Eu vi a matéria, eu só não tinha ouvido o podcast, eu vi isso daí.
2: E aí, aquela casa abandonada, por quê? Disputa familiar. Então, ela não sai de lá. Não, não sai, não sai ela. de lá. Então, assim, ao longo de anos, o um imóvel caríssimo foi se depreciando por conta de disputa. Disputa, né? Então, assim, um exemplo mais simples ainda que eu quero trazer é, às vezes, falece uma pessoa. E aquele inventário não é concluído.
1: Aí, outra... tem prazo, né? Prazo de é. 30 dias, que não gera multas,
2: né? 60 dias. 60, tá. Da data do falecimento. E aí, pra fala... da entrada,
0: né? Pra dar entrada.
2: Isso, para dar é. entrada. E aí falece uma pessoa, na sequência outra pessoa, e aí aquele primeiro inventário não foi concluído, aí já tem outro... Isso pode... Não parecer, mas é muito mais comum do que parece. Porque você não pode
1: pular, né? Então, por exemplo, eu tenho um imóvel que era do meu tataravô. Não posso trazer para o
2: meu pai. Eu tenho que passar do tataravô para o avô, do avô para o pai. É a sucessão. É a sucessão. Então, quando a gente acha... E estou passando também por isso com outro cliente, que a gente começou a fazer uma conversa sobre a holding, a empresa do pai. E aí eu perguntei sobre os bens anteriores ao casamento, conquistão, né? Porque a gente está falando da empresa, a gente tem que falar da família também. A gente descobriu que existe um inventário que não foi feito em algum momento. Não foi cumprido, não foi registrado. Então, assim, uma coisa vai puxando a outra. Mas por que, que eu quis fazer essa introdução? Que nem sempre a gente vai fazer essa transferência através dessa sucessão legítima do inventário. Então, por exemplo, a Helene, a Helene trouxe aí, se ela quer proteger uma outra pessoa, existem outros instrumentos, não necessariamente jurídicos, mas que nós, nós planejadores estamos mais habituados a falar deles, que a previdência e o seguro de vida. Então, são instrumentos securitários que a gente pode usar, desde que não seja para quê? Fraudar a legítima, porque os herdeiros que estão nesse, nessa sequência e pode pleitear, porque afinal de contas, eles são os beneficiários legais. E também tem o testamento, que a gente pode usar. Acho que a gente vai falar de testamento em algum momento, que eu acho que é um assunto bem interessante para uhum. a gente falar. Sim. Vamos esperar ou não,
0: não? Vamos esperar
2: lá. Então, tá bom. Vamos lá.
0: Mas só para ver se eu entendi, quando você fala de usar a Previdência ou até o Seguro, como uma forma de beneficiar uma pessoa que não seja seu herdeiro legal, mesmo assim, os filhos ou esposa, enfim, podem ainda, ou marido, enfim, podem
2: ainda intervir nisso, né? Sim, é, por exemplo, eu tenho um neto. Esse neto está na minha ordem de, de sucessão, só se meu filho não estiver mais aqui. Eu quero abrir fazer uma previdência para um, um herdeiro. Eu posso fazer a previdência, eu posso usar, inclusive, um instrumento de offshore, uhum. onde, por exemplo, uma pessoa... O dono Vamos de... explicar o que é
1: offshore, só para o pessoal.
2: Então, offshore é uma forma de fazer um, abrir uma empresa no exterior e instrumentalizar isso, sendo que a jurisdição brasileira... brasileira pode intervir nessa, nessa offshore, tá? Ela pode intervir? Porque não, pode, chave... não pode. Não pode. Ah, não, tá pode. não pode. É. Não pode intervir nessa offshore. Então, por exemplo, é... um dono de empresa cujo um funcionário braço direito ajudou anos e anos, desde a abertura da empresa, e ele quer ajudar esse funcionário de alguma forma, mas os filhos não querem, não concordam. Ele pode usar esse instrumento do offshore fora do país, o beneficiário ele pode apontar quem ele quer, tá? e vamos lá, offshore não é mutreta, vamos esquecer o é. passado político, que usávamos esses instrumentos, porque gente malandra tem em todos os lugares. Né? Então, a ideia é fazer tudo dentro da lei, de forma bonitinha. Então, ele pode usar esse offshore para beneficiar esse funcionário que está lá, que acompanhou ele durante muitos anos para tentar
1: ajudá-lo. E se os herdeiros descobrem isso, eles não podem tentar impugnar?
2: Entrar com um tipo de... eu tem que respeitar ou que o que o... Primeira primeira coisa, a só vai entrar para a jurisdição brasileira quando repatriar esse dinheiro. Mas eles não podem, porque a, o judiciário brasileiro não tem... <coughs> perdão, gente. O judiciário é. não tem competência para arbitrar fora do país. Então, ele tem que respeitar. O que está dizendo lá, uma coisa é fato. Essa legítima só existe dessa forma engessada aqui com poucos os países, e o Brasil é um deles, tá? Uhum. Isso é um fato superado na sucessão em muitos países, onde que não tem essa necessidade. Afinal de contas, o dono do patrimônio tem que ter liberdade de fazer o que quer com o seu próprio patrimônio. Então, no Brasil, é uma questão bastante discutida sobre essa ordem na legítima. <música>
0: E ah, é, a gente já falou dessa questão da multa, né, de, de prazo para o inventário, mas acho que vale a gente falar um pouquinho dessa questão, né, de, de valores, como funciona. Acho que deixar tudo preparado, com certeza é um é um bom passo aí, né, para evitar Isso. essas questões.
2: Qual Isso. é a multa? Olha, é, se você me permitir, eu queria falar quando a Rita falou de deixar preparado, eu acho que a pandemia trouxe um insight, uma reflexão quanto à brevidade da nossa vida, né? Uhum. A professora, que é uma das nossas pares aí, ela passou por um case recentemente, e ela trouxe para gente que ela tem falado com os clientes de preparar um dossiê. Por exemplo, Rita, o Márcio sabe onde estão todas as anotações da sua vida financeira? Ele tem hum, senhas, ele, ele tem, sabe tudo? Não, não sabe. E não é porque a gente não confia. Não,
1: não. É dia a dia da correria. É. Sabrina, você, você me trouxe uma coisa que eu cresci ouvindo isso. acho bom pontuar, porque a gente sabe que quanto a geração dos nossos pais tem muita dificuldade, né? De falar essa questão do, de inventário, de preparar, isso. porque ele acha que vai... Vou ficar mais pobre, vou perder meus bens em vida, né? Isso aí. Mas eu me... Tá querendo me matar? <risos> é. é. Mas eu me lembro que eu cresci Escut... meu pai viajava muito a trabalho, muito. Então, toda vez, ele chamava minha mãe, tinha uma conversa lá dentro do quarto, e quando eu lembro, nitidamente, ele falava assim, se acontecer alguma coisa comigo, você pega esta pasta e procura um advogado. É e ali, é. e tem até hoje, as coisas do meu pai super separadas, porque se acontecer alguma coisa, tem que pegar lá e levar. Mas eu cresci ouvindo isso. Eu não entendia muito bem. Eu falava, mas o que, que tem nessas pastas, né? Quando eu era tem pequena. Tem dinheiro, tem né? dinheiro. E aí hoje eu falo, cara, ele já estava, ele sempre... Meu pai sempre foi muito planejado, né? Então ele tinha essa preocupação. Porque a gente percebe pessoas Realmente. que não tem nem o que, que é seguro de vida. E eu tenho, particularmente, no meu criado mundo, eu moro sozinha. Eu Isso tenho conta, caderno, conta,
2: conta tudo.
1: Eu, não, mas assim, eu tenho um caderno lá, guardado. Não, gente,
2: não deixem, não mexam no criado modelo. Né? Sim, Cinco porque... cachorros, 25 pitbull. É, vai ficar, as heranças são os cachorros, né?
1: Mas, de qualquer forma, para acesso, né? A Conta esse tipo, o que que eu tenho, as dívidas, brincadeirinha. Sim. Ah, mas, enfim, é porque principalmente quem tem a vida muito, né?
2: Eu sou sozinha. eu não Sim, e, e hoje... Vai, vai. Os relacionamentos são muito, como eu disse, fluidos. A gente abre é. 20 bancos. Antes as pessoas sabiam quem era gerente. Não, agora não é assim que funciona. Então, independente do ciclo de vida do cliente, eu trouxe isso para a minha experiência. Faça um dossiê das suas informações financeiras e patrimoniais. Deixa fácil o contato da sua planejadora, de quem te ajuda, de quem te auxilia com isso. Porque a vida é breve, né? E aí... É. A gente não sabe o que pode acontecer. E não estou falando de morte só, gente. Estou falando...
0: Relacionamento também.
2: Né? Não, e assim, saindo a rouba tinha um carro. Invalidez, invalidez. Invalidez. Fiquei inválido. E aí, o que, que eu faço? O que, que a pessoa faz? Onde está? Com quem fala? Corretor. Então, clientes que só um eu tenho um relacionamento, eu sempre procuro falar. Hoje eu posso fazer reunião com o seu marido? Com a sua esposa? Por isso a importância do casal conversar. Nossa, Às muito. vezes
1: o, o, o provedor vai embora, né? Isso é isso aí. E então, a mulher vou... está mais
0: perdida que outra coisa. Nossa, é. a gente sabe de tanta história aí, né? Da pessoa Nossa. não ter dinheiro para receber, para ter acesso aos bens que ela tem direito. Isso aí. Mas porque não foi conversado, e muitas vezes no, o patrimônio está concentrado em, em uma pessoa só, né? Exato.
2: E totalmente mobilizado. Totalmente né? mobilizado. É importante discutir essa estratégia para preparar quem fica, né? Porque
0: Exato.
2: quem vai estar tá livre. É. E
0: aqui... é, quer dizer, é, pode ser <risos> vai saber inclusive
1: eu que atendo né, um nicho bem específico é, as pessoas não sabem hum. a gente, aliás, a gente sabe nós como planejadores que o, 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 os bens vão responder aliás, as dívidas vão ser pagas de acordo ali com os bens não, ninguém assume dívida mas, e quando a, a família, por isso que acho que a Rita deu uma risadinha, a família fala, não, tá tudo bem, a casa é minha, mas aí depois descobre que o provedor também deixou 500 mil dívidas e a história não é bem essa, né? É,
2: e isso e, é... Lenny, se você me permite, quem é responsável pelos custos do inventário é o espólio. Exatamente, é então, verdade. As pessoas acham que é o herdeiro, né? é. não é? Então, assim, a gente responde as dívidas até o limite do espólio. Olha, isso. Saber é como que esse espólio tá. Então, gente, vamos ficar esperto, tá? O negócio não é tão redondinho. Exatamente. Então, Muito só... bom. bom. Peraí, Helena, esqueci. A gente não fechou falando da parte do prazo. Ah, e do o valor da multa também. Isso. Então, assim, desde a abertura de sucessão, que é o falecimento, né? Tem 60 dias, o que a gente fala de dois meses, para começar a fazer o processo de inventário. E, neste caso, a gente tem um imposto, que eu já disse lá atrás, de doação, que é o mesmo, que é o ITCMD, que é um imposto estadual. Então, o que, que acontece? Cada Secretaria da Fazenda pode ou não condicionar uma multa de acordo com o prazo. Falando de São Paulo, como é um o podcast ouvido no Brasil inteiro, mas eu, a gente está aqui em São Paulo, muito mais comum, né? Vou trazer esse exemplo. Uhum. Pela multa é de 10% sobre o imposto devido. E podendo chegar a 20% se a gente passar de 180 dias. Caramba. Então, multa. Existem formas a gente, é, jurídicas, inclusive, de a gente não pagar nessas multas, sim. Mas é importante a gente tomar cuidado, né? Não recorrer, recorrer à exceção. Exato.
0: Muito
1: bom, muito bom. Agora, Sabrina, outro exemplo. Vamos supor, eu e os exemplos, né? Hum. O herdeiro vai receber imóveis e liquidez de um pai falecido. Ele não preparou planejamento, né? Não foi feito planejamento ah, sucessivo. Não conhece a gente. Não, não. <risos> e você já falou do inventário, mas quais os impostos que a pessoa precisa recolher e caso ela não tenha condições financeiras para pagar esses impostos? Qual uma saída? Eu pergunto isso porque eu ouço muito falarem, abriram o inventário e tá parado, porque a família não tem dinheiro para dar continuidade.
2: Assim, quando a gente fala de inventário, o que vem na cabeça, a primeira coisa, como a gente já disse, é o ITCMD. Uhum. A gente tem que lembrar de outras coisas. A gente tem custa de cartório, a gente tem os honorários Horários do
1: advogado.
2: Então, assim, a gente tá falando de quase 12% do patrimônio. Estamos falando aqui de São Paulo. Não uhum. é barato, né, gente? Independente do tamanho da renda, ou da fortuna, ou do, dos bens, é 12% do patrimônio que vai ser utilizado. Então, assim, alguns estados têm desconto. Por ITCMD, por exemplo, vou falar de novo de São Paulo. Então, em São Paulo, se você fizer o recolhimento em até 90 dias esse imposto, contar da data do falecimento, tem um desconto de 5%. Além disso, tem casos de isenção. Vocês, já, vocês são da época, da, já ouviram falar da Fesp, né? Vocês estão Opa. falando uhum. do Fesp. É, uhum. Então, assim, casos onde é, existe uma conta com depósito bancário que não ultrapasse mil Fesps, que hoje dá em torno de 31 mil, é, é isento do imposto, tá? Uhum. Outro exemplo é que se o herdeiro more nesse imóvel, o único que é do inventário, e ele não tem outro imóvel, Desde que esse mesmo bem não ultrapasse 5 mil, que são 155 mil mais ou menos. E também as pessoas podem pleitear o auxílio da justiça judicial gratuita. Mas tem que comprovar que não tem condições de pagar tanto o herdeiro quanto o espólio. Lembra que eu falei do espólio anteriormente? Então quem paga é o espólio, o pago inventado, não é o herdeiro. Então, se o foro, o herdeiro não tem condições de bancar, mas o espólio é rico, vai ter que pagar. tentar com o pedido de gratuidade. Agora, eu já
1: ouvi, me corrija se isso existe ou é invenção, que eu posso, como advogada, pedir para o juiz liberar o um imóvel para venda, para com esse, essa venda do imóvel eu pagar o,
2: os impostos. Isso, lembra que eu, eu falei... De... Que quem responde ao é espólio? Uhum. Então, se o herdeiro não, não tem condições de arcar com esses valores, quem se responde ao é espólio, como eu bem disse, né? reformulando na né, minha resposta. Como quem arca é o espólio, mesmo o herdeiro não tendo condições nesse momento de despender um valor para que depois ele receba desse espólio, ah, desembolsei o dinheiro e depois que tudo for dividido, eu recebo essa parte de novo. É muito comum. Três irmãos, ter sempre um que tem o dinheiro. E os outros não tem. Então, o irmão fala, tá bom, eu vou pagar a minha parte e vocês depois me pagam. Pagam como? Com o valor do espólio. Então, pode ser que o juiz, sim, libere um saldo em conta bancária, libere a venda de um imóvel, sim, para cá com todos esses custos. Então, assim, é possível. Perfeito. Perfeito.
0: E aí, acho que só reforça aquele ponto de uma das estratégias dentro de um planejamento financeiro de ter... Uma previdência, um seguro de vida, né? Porque eu acredito que isso pode ajudar nesses momentos aí difíceis, né? Para pagar um inventário, coisas do tipo. Isso.
2: É. Esses instrumentos, por enquanto, é. por enquanto, estão. São livres, né? De inventário. De inventário. E, consequentemente, de, de alguns impostos, né, E, porém, se o juiz perceber que isso foi utilizado como estratégia para burlar a parte de, de pagamentos, para, bur... por exemplo, transferir todo o patrimônio sem pagar imposto, se o juiz perceber que isso foi, para é, fugiu a palavra, é, de, má f... fé. Má má fé, fé. de má fé, que foi feito para burlar o sistema legal, o juiz não vai conseguir. Anula. Anula, e outra coisa, é, eu tenho um pai que pegou todo o dinheiro que ele tinha, e depois, um mês antes de falecer, foi lá e deu... Pôs toda uma previdência no nome de Elaine. Eu, como herdeira, posso chegar e falar assim, ei, juiz, você não está percebendo que tem alguma coisa errada? É uma sim. proteção, né? Exatamente. Então, assim, tudo tem que ser de forma lícita. Então, a gente, ah, existe várias estratégias, mas a gente tem que sempre se preocupar com a licitude.
0: Perfeito. Muito bom. É, vou falar um pouquinho agora, que a gente, acho que a Elaine já tinha comentado, mas é a questão do uso fruto, né? Acho que é interessante a gente é, comentar sobre isso também, que eu acredito que pode ser também uma ferramenta vantajosa aí dentro desse processo. É, mas a gente tem algumas dúvidas. É possível, por exemplo, reverter? É, se o usufrutuário falece antes de quem fez usufruto, como, como fica isso? Né? Reverte automaticamente? Ou é necessária uma cláusula específica? Isso pode, ser, pode onerar de alguma forma a situação? Caso ocorra essas, essas
2: questões? Então, vamos lá. O que eu acho importante é começar pelo próprio palavra. Nome. Uhum. Uso, fruto. Então, é usos, uso e fruto. Ou seja, você pode usar, fazer uso de determinado bem. Eu vou dar um exemplo. Né? Eu faço a doação de um imóvel para o meu filho. Só que eu continuo nesse imóvel. Ou seja, o direito de usufruto ainda é meu até, até eu morrer. Sim. Isso que é importante entender, quando a gente fala do usufruto, se é o um instrumento do usufruto puramente dito ou a doação com o usufruto, com cláusula de usufruto. Por quê? A doação com usufruto usufrutos, ela não pode ser revertida. Já o usufruto pode ser revertido. Então, assim, qual que é o melhor instrumento? Qual que é a sua intenção? O que você quer? Uma coisa muito importante que eu acho que eu não falei assim é, aqui com vocês é toda vez que eu faço um planejamento com um cliente de patrimônio eu falo qual que é o seu objetivo para esse bem? Ah, a chácara da minha família. Ah, não, a chácara é minha. A chácara eu quero ficar com a chácara, eu não quero fazer transferência para meus filhos. Por quê? É aquele comportamental envolvido. É. Então não. Ah, é, ah, o apartamento que está alugado. Ah, não. Então esse é o quê? Então, então, assim, é importante entender qual que é a vontade, qual que é a intenção para você saber qual que é o melhor instrumento que a gente pode usar. Então, assim, eu não preciso doar o bem no usufruto, tá? Eu posso só instituir o usufruto propriamente dito. Ou seja, continua sendo, eu continuo sendo o chamado no proprietário uhum. e a outra parte que vai ficar com a posse do bem é o usufrutuário. E aí, esse usufruto pode ser vitalício, até a morte do usufrutuário, que pode ter o que a me falou, essa cláusula de reversão ou temporária. Entendi. Então, assim, o usufruto pode ser revertido. A doação, não. Existem casos bem específicos para fazer essa reversão, mas, então, é muito importante entender qual que é o objetivo. Porque são dois instrumentos diferentes. A doação com cláusula de usufruto ou só usufruto uso fruto, propriamente dito. E aí, Sabrina, me permita,
1: eu parando para pensar no que você está dizendo e levando na minha reflexão, para mim, por exemplo, eu não acho que a doação ser, fosse, seria interessante se correr o risco da, é, do meu... Se eu faço a doação com usufruto fruto, como você disse, que eu não, não tenho não pode reversão, reverter. Não pode reverter. E, e, Então eu fico imaginando que eu, eu não vejo, não consigo ver sentido em fazer a doação
2: usufruto mas sim uso fruto. Então, Isso ficou Eleni, claro. Eu já acho melhor fazer a doação. Ah, então conta aqui. Eu acho que tudo depende do quê? Qual que é o seu objetivo, entendeu? Porque não fala para pensar. Você faz o usufruto e esse usufruto volta para você. Se você colocou uma cláusula de diversão. você bem colocou para gente, não falou do valor que foi e voltou duas vezes. Então, assim, usufruto, eu transferi o quê? Você não transferiu a propriedade, você só transferiu a posse. Então, em caso de falecimento, aquela pessoa é usufrutuário. Mas e os, e os outros herdeiros? Às vezes eu tenho três imóveis. Um, um eu tenho lá um sítio. E aí eu coloquei como usufruto de um dos herdeiros. Para ele produzir, plantar. Só que aquele, aquela terra está muito rentável. E aí aquele valor que seria proporcional lá no começo, não é mais e os outros herdeiros, eles não podem se sentir prejudicados? Então, o que eu posso fazer em vida? Já transferir com doação, nesse caso, vamos lá. O que eu acho mais importante entender? Quando eu faço o uso fruto, quem usa é o usufrutuário. Quando eu faço a doação com o uso fruto, eu ainda sou Eu uso frutuário. Eu sou uso frutuário. Porque você passou a ter a... Prop... Isso. E não, dá margem,
0: e não dá margem, imagino, para depois ter alguma briga de
2: posse. Já está definido, tipo, né? né?
0: É nesse tipo tá que, de... que você fala. Já está ah, definido. Desde que, desde que seja a vontade da pessoa, né? Enfim.
2: Então, assim, eu estou no imóvel porque, assim, eu quero morar aqui. Mas eu já fiz a distribuição dos meus bens. Sim. Eu ainda sou o Eu só estou na posse do... Eu só estou usando. Já o proprietário já passou a ser a outra pessoa. No usufruto não, exatamente, é exatamente o contrário. E uma dúvida, nesse, nesse caso de
0: usufruto é, com doação, né? que aí não tem reversão, você, você elimina o inventário ou não?
2: Você já faz... A... Faz
0: o inventário em vida. Já faz né? em vida, entendi. É, é,
1: agora, agora, agora ficou mais claro, né? É, e assim,
2: não é, não é inventário em vida. Você <risos> faz... A... Do patrimônio em vida, porque o inventário é... Então, é, tira essa é, parte, é, tá? Rita, morte. Aí, não, só, parte. é só arrumar. Então,
0: se não é inventário em vida, é o quê? <risos> Você faz uma doação em vida. Doação Nossa, Não existe o inventário é, é. É em vida.
2: A transferência do patrimônio em vida. A causa do inventário é a causa morte. É morte. Pensamos de uma forma... E verbalizar. Ah, a gente está aprendendo sempre. Né? É. Agora, sabe o <risos> que me
1: chamou a atenção? Eu não sei se aconteceu já com vocês. Quando eu, às vezes, eu atendo um cliente e a gente vai fazer um diagnóstico, aí você pergunta: ah, você, mora, é, você tem imóvel? Ah, tem. você põe ali: tem imóvel. Você tem isso aqui? Tenho. tenho. Ele vai contando toda a história. Não sei se aconteceu comigo já umas duas vezes. Aí você começa o planejamento. Na verdade, aquele imóvel que ele falou ali na primeira reunião, você já está na terceira, quase. Não está é, não no nome dele, é que o pai falou que o imóvel ia ser dele. A, 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 a outra casa da praia, a ah, é mi, meu e do meu 50%. irmão. 50%. Tá per... <risos> não, aí tem
2: tá muita a... gente que coloca no patrimônio, né? E... É. no patrimônio,
1: é. É. Você pergunta. Exatamente. Então, aí quando... E é agora... e isso, obviamente, eu só fazia esse tipo de, de pergunta no diagnóstico. E depois aconteceu no meio do processo. Então, hoje a gente... a minha, Eu acabo perguntando, é seu? Já está no seu nome? Já foi feito a doação em vida? Porque para quem está contando com aquele imóvel,
2: muitas vezes para ele já está lá, já está tudo bem, já está tudo resolvido. E assim, Elaine, uma das coisas que eu faço no planejamento patrimonial é o diagnóstico. é O cliente entendeu o seguinte, se ele ficar onde ele está, o que vai acontecer? Ele precisa entender, se ele não fizer nada, o que vai acontecer. E aí eu pergunto, quem é o dono do bem? E aí a pessoa geralmente fala, sou eu. Pergunto, qual que é o regime de bens? Separação total, comunhão universal. Então nem sempre o que a pessoa acha que é, é o que é. Então, tem uma coluna lá no diagnóstico que eu coloco: quem é o real dono do bem? Exatamente,
1: isso eu fui, é eu fui construindo é. as perguntas de acordo com. Quando eu comecei a, a perceber esses, né? é, esses gaps, né? Porque as pessoas elas já internalizam que aquele negócio é dela. Isso aí. É,
0: é, é a minha casa na praia, é meu. E nem, e aí, se, né, se você não investiga, você considera isso nas projeções. projeções e, exatamente. E às vezes a pessoa, se for colocar no papel, não, ela vai ter mais é, despesas, vamos dizer Exato. assim, do que o próprio valor do patrimônio.
2: Né? Exatamente. Verdade. Sim. Sim, e uma coisa que a gente fala, né que eu falo sempre, é, melhor, todo mundo, toda advogado fala: não existe herança de pessoa viva. Né?
1: É o tal do inventário vivo.
2: Não, não existe herança de pessoa viva. Então, você colocar patrimônio seu lá, enquanto seus pais ainda estão vivos, não existe. Não é. Padre é. quer é ver, não existe. Até porque,
1: que aí me fez todo sentido, nessas perguntas, quando a pessoa falece e tem várias dívidas. Então, aquela casa que é. né, era minha, aí, não é só a filha, é do banco. Né? É isso aí. Às é isso vezes... É. O, a, a, às vezes já peguei um caso e foi logo no início, né, onde a gente tem uma experiência maravilhosa, né? Que este imóvel, que mora, o meu cliente morava, era alienado, ele morava nesse imóvel, ele titulou que era dele, mas ele era um bem alienado. Do pai. Empréstimo. Então, era um empréstimo, então é um perigo. E a Rita falou, e eu, eu coloquei início de, de, de carreira, fui lá e coloquei nas projeções. Obviamente não estava fazendo sentido, porque daí no meio da. da
0: entendendo melhor, da, né?
1: Entendendo, daí, então, quer dizer, bem, são é, é, muitos detalhes, né? Nossa, muitos, muitos detalhes. E assim, Muito. né?
2: É, tem coisas que se a gente não abrir o olhar para olhar o todo, a gente vai deixar passar alguma
1: coisa. É, Eu aprendi com o planejador, que o, plan, o planejador financeiro ele tem que ser visionário, porque se não vai passar as, as coisas. Eu, eu, eu tenho isso muito, o nosso amigo o Edu, sabe? Uhum. O, o Zili, Eu lembro que ele me falava isso. O é, planejador assim, tem que ser né? criativo e visionário. Sabrina, entrando um pouquinho mais aqui na parte técnica, outro exemplo, eu só entendo com exemplos. Se eu falecer pela lei, os meus herdeiros diretos, que seriam os filhos, né? mas eu não tenho filhos. Preciso deixar algo por escrito que vai valer ou temos que apenas que eu tenho que respeitar as leis que seria hoje meu pai, né? herdeiro direto, irmãos e sobrinhos. Mas como fazer se eu quiser deixar algo para uma pessoa
2: que não é da minha família. Vamos lá, Elaine. Então, só para eu entender o contexto, é uma consulta isso. Né? É, é, claro, e sem cobrança ah. de honorário. <risos> então, tá bom. Como eu já disse algumas vezes, existe uma parte do nosso patrimônio que deve respeitar o que a gente chama de sucessão legítima. Ou seja, ela vai ser transmitida... Para os herdeiros legítimos, respeitado o que a gente chama de ordem de vocação hereditária. No caso, meu pai. Isso. No seu caso, como você não tem cônjuge, você não tem descendentes, vai para o seu pai, que é o seu ascendente, que a gente chama de linha reta. Então, existe a linha reta tanto para os descendentes quanto para os ascendentes, tá? Então, automaticamente vai para o seu pai. Na falta do seu pai... Vai para os colaterais, ou seja, você não tem descendente nem ascendente, aí vai para colateral. Quem é o seu colateral? Seus dois irmãos. Na falta dos seus irmãos, aí sim seus sobrinhos, tá? Mas sempre nessa sequência, a gente não pode pular. Porém, existe uma parcela do seu patrimônio que é disponível. Ou seja, você faz o que você entender para quem você quiser. É o que a gente chama de herança disponível. Então, essa parcela, vocês têm total disponibilidade para inserir uma pessoa. Qual é a porcentagem? Existe de... uma porcentagem? Sim, sim, existe. Então, assim, depende do regime de bens, a gente está falando de... Vou usar um exemplo. Comunhão total de bens. É, o casal, a esposa ou marido... Mãe... Não, nós estamos falando de mim, tá? Calma, eu vou chegar no seu exemplo. <risos> ah, então, tá bom. A gente tem a comunhão total de bens. Então, por que, que eu quero usar falar isso? Porque o cônjuge, nesse caso, ele é meieiro, ele não é herdeiro. Ou seja, 50% do bem é dele, ele não concorre na herança. No seu caso, como não tem regime de bens, a gente está falando de 50% de disponibilidade. Então, você tem 50% que tem que ir para o poinho, <risos> para o seu pai, e 50% você pode... Doar para a ONG, que vai cuidar das cachorrinhas. Pode deixar para mim e para a Rita, que temos filhos, para cuidar da idade escolar, entendeu? É, Sim, entendi.
0: gostei, gostei.
2: Então, assim, você tem liberdade para fazer o que você entender, desde que a gente tenha um testamento e esse testamento seja válido. Ou seja, ele não pode ferir a legítima para não ser contestado, tá, Eleni? Então, tem que ficar de olho nisso.
1: Perfeito. E acho que a próxima questão é, é o testamento. Vou falar disso, é. vou falar
0: de testamento. É, porque imagino que ele também pode ser um documento aí é, que ajude na sucessão, Isso. né? Ajuda muito, é um instrumento muito mais simples. Mais simples, né? Então acho que vale a pena a gente comentar dele, né? É, uhum. Se pode deixar relatado para quem eu quero deixar os meus bens e, e tudo já certinho, né? Uhum. Ou, como você comentou, eu acredito que mesmo com o testamento, tem que respeitar as leis de sucessão e essa questão da
2: legítima, né? Isso, isso aí, disse direitinho, Rita. Então, assim, o testamento, ele remete àqueles filmes, né? Que a pessoa vai ler. Vira na gaveta, testamento. né? É, o mordomo, o
0: mordomo pega né? no
2: cofre. Então, quem foi nomeado para ser o leitor do seu testamento? Então, o testamento a gente vê muito em filme de Hollywood. É verdade. Mas o testamento é um instrumento muito simples e muito fácil da gente trazer para o planejamento. Tá? Então, assim, falando e respeitando essa legítima, para quê? Para evitar que esse testamento não seja nem contestado ou até possível, anulo, possivelmente anulado, a gente pode usar o testamento. E existem três formas de testamento. É, o testamento público, o testamento particular e o testamento cerrado. Não, testamento é. o quê? Cerrado. Cerrado, tá. Cerrado. Então, assim, o que, que é o testamento público? Testamento público, eu vou até o tabelião, com duas testemunhas, posso também chamar alguém que esteja lá e dizer para o tabelião o que, que eu quero fazer. Testar, né? Colocar lá sobre as cláusulas. Essas testemunhas vão atestar a veracidade que elas testemunharam, que elas estão ali, Todos vão assinar, vamos lacrar e ali vai ficar. Existe o testamento particular, que eu chamo vocês aqui em casa. Eu vou lá, faço o meu próprio testamento, ponho na gavetinha e aí só quando eu morrer, esse testamento vai ser publicado. Hum. Vocês, testemunhas, vão ser chamadas para testar que o que eu disse foi, foi verdade. Uhum. Tá? Então, aí, o que, mas aí qual que é o, o risco? Isso é um, mais, um dos mais arriscados, tá? É que a gente... Eu não, né? Porque eu sei o que eu tô fazendo. Mas você, sem saberem cometer erros legais, uma testemunha que você pediu para ir lá dizer o que você falou... E não,
0: fa... não vai, né?
2: Ela não vai, ela faleceu. Então, pode ocorrer vários fatores que você não, não, não consegue controlar, né? Sim. E o testamento cerrado, o que, que ele é? O testador escreve, um terceiro, uma pessoa que está pedindo para ele fazer. Mas nesse caso, o testador, ele não revela o conteúdo. Ele não fala para ninguém, nem para as testemunhas. Ele vai para o tabelionato e fala, guarda aí meu testamento, fica cerrado até o dia da minha morte. E aí é, chama a turma do filme. <risos> é. E aí que as testemunhas vão testemunhar a leitura do testamento. Elas não foram testemunhas no momento da confecção, só da leitura. E é esse aí do filme. Porque, assim, o mais, mais seguro é o público. É o público, porque é. a está ali, testemunhou com você, o tabelonato, de, ele viu, ele redigiu de acordo com a previsão legal, então é o mais seguro para ser feito. Sim. O testamento... É uma forma de fazer planejamento patrimonial. Muito simples. Então, planejamento patrimonial, a gente foi da holding, que é o bicho de sete cabeças, até o testamento, que é um documento que tem modelos pra gente fazer. E isso é aí ir no tabelionato. O tabelionato vai te ajudar. É... Só que, às vezes, o cara do tabelionato não sabe qual, qual, quem são seus sucessores, qual é a sua legítima, hum. importante você tomar cuidado também na hora de redigir e pensar um pouquinho para fazer quais são as estratégias.
0: Porque, de novo, é, tem a questão da sucessão isso, legal, Isso, não pode né? ferir
2: a legítima. Então, tem uma parte do, da sua herança que, você, por lei, ela tem que ser transmitida para aqueles herdeiros necessários.
0: É um percentual, né? Dos seus... Isso. E uma outra parte é meio que livre, assim, você pode... Isso, tá. é isso mesmo. Posso. Então, pensa
2: na herança como se, patrimônio 100%. Aham. Uhum. Estou falando da Helene, voltando para o caso dela. 50% vão para os herdeiros e os outros 50% são livres, tá bom?
0: Perfeito, tá bom.
2: E Sabrina? Quem, quem que a Helene quer dizer dar?
1: Exato, vamos lá. É. Sabrina, e aproveitando, algo que eu não escuto, mas... Existe deserdar herdeiro da herança? Escuta nos filmes, tá? Nos explique melhor como que isso funciona. Existe Sim. isso? Vou te Sim. deserdar da. Melanie tá assistindo da muito isso, hein? Né? Tô
0: achando.
2: É. Isso aí. <risos> Existe. Então, mais uma vez, eu vou reforçar sobre os herdeiros necessários, né? Então, esses herdeiros, e só esses, tá? Eu posso privar eles da legítima ou até mesmo deserdar. E aí existem alguns casos que estão previstos em lei. Ofensa física grave, desamparo do... Quando a gente fala de herdeiro, a gente geralmente pensa na, na sucessão natural, né? Uhum. Antes dos filhos, mas pode ser que seja o contrário. Mas eu vou trazer um exemplo. O filho que desamparou o seu ascendente... Ah, deixou lá ele num estado grave de enfermidade, uma pessoa que tinha alienação mental e foi desamparado. Então, esses casos pode ocorrer deserção. Também existe esse outro caso que eu falei do filho e antes do pai. Né? E, um, outro, e um, um exemplo que eu quero dar, por exemplo, o meu pai teve um relacionamento com a minha esposa. Eu posso deserdar meu pai. O meu pai, não sei se vocês vão querer colocar isso, tá? As casos mas... de família, né? Então pode acontecer. Então, existem casos previstos em lei, não é assim, ah, deu na minha cabeça, eu vou te dizer dá. Ana, eu vou te dizer. São bem específicos, né? São, são bem e específicos. precisa provar, né? Também. Precisa. Precisa, precisa não? Porque assim, quem vai pleitear, né? O herdeiro que foi é. Sim, Sim. É. Então, existem casos? Existem. É muito comum nos filmes, é muito comum, né? Quando a gente fala de grandes fortunas, assim, mas aqui no nosso planeta Terra, aqui nos nossos casos, eu não presenciei nenhum caso de deserção. Né? Deserdação, <risos> não é deserção.
0: Sá, e fazer sucessão para quem tem empresa, também é super importante, que não deve ser negli negligenciado, né? É, se você uhum. é sócio de empresa, tem que pensar como prioridade nesse pilar também da, do, da, do patrimônio sucessório. Porque a gente colocou até um, um ponto aqui, né? Imagina se um dos sócios falece, aí a família aparece na empresa dizendo que vão trabalhar lá, se Isso. forem 50% das cotas, por exemplo. Então, imagina a dor de cabeça, porque muitas vezes a família não tem experiência, nunca participou de nada. Enfim, pode virar um caos aí na gestão da, da, daquela empresa. Então, eu queria que você também falasse um pouquinho, né, dessa necessidade de planejamento sucessório para quem tem negócio e como deveria funcionar, quais pontos, né, que a gente deve devem ser considerados para os sócios se prepararem. Afinal, é um assunto que também tem que ser discutido, né?
2: Colocado, Rita. É um dos pontos que eu sempre converso com todos os clientes que têm empresa. Que eles, eles, às vezes, olham um, de uma forma tão profissional para a empresa, mas esquecem com relação a isso, né? Uhum. Geralmente, o fundador, o patriarca, que tem aquele amor pela empresa, ele tem uma tendência em não olhar de uma forma profissional para a gestão da empresa, tá? E um fato aí que eu queria trazer para vocês, alguns números, vocês sabiam que 90% das empresas do Brasil são empresas familiares? Nossa, eu não sabia que
1: era 90%. É, eu, eu sabia. É, e é justamente Caramba. essa preocupação das pessoas não fazerem, né? não se preocuparem com isso. E muitas empresas falem. Porque o outro, o, o outro se acha no direito de chegar lá e palpitar e, ou até Nossa. arrumar confusão. Né? Porque
2: o ser humano é, yeah. é, é, é delicado. né? Muito, muito, Eleni. E outro ponto, assim, nem sempre... O seu herdeiro quer fazer o que você faz. Então, um quarto dessas, dessas 90% das empresas do Brasil, 90% de 100, chegam para a segunda geração. Um quarto das empresas vão para a segunda geração. Nossa. O do quê? Dilapidar a sua empresa tudo aquilo que você construiu, é você conversar com seus herdeiros e entender. Vocês querem estar é. tá com a gestão da minha empresa? Vocês querem o dinheiro que vem da minha empresa? Então, a gente pode fazer de outra forma. Lembra que eu falei da holding? Da holding, é. Então, quando você coloca a empresa dentro de uma holding, o que, que os seus herdeiros recebem? É a cota desse patrimônio. Eles não vão a, né? a eles responsabilidade, Não, na gestão. É, a gestão, na gestão nenhuma.
1: E é engraçado, porque é uma pergunta também, para nós, como planejadores, eu sempre é, tenho isso em mente, porque você vê aí grandes empresas familiares que o, os patriarcas preparam os filhos. né? A gente vê exemplareso. Que é um quesito de sucesso, é perguntar para o seu cliente, que aquele que tem a empresa, assim, você está preparando, você prepara seus herdeiros para essas, não é só a sucessão de passacota, de fazer hold, mas de trazer esses herdeiros para a gestão. Você sustentava né, a empresa, exatamente. né? Exatamente. Né? E se não, não, um é médico, o outro é não. É. Sei. Então é um olhar também né, mais específico da preocupação: como é que vai ser? Né? É, e quando essa que, empresa é, quando você se for, quem que vai
2: assumir isso? O que eu falo é que assim é, ele precisa ter um olhar todos sócios precisa ter um olhar para enxergar a empresa como um, um negócio atraente, atrativo para o mercado. Então assim quem investidor vai comprar uma empresa que tá sendo disputa judicial é. de disputa familiar. Que investidor vai comprar uma empresa onde existe um grau, tamanho de nepotismo, onde todos os familiares têm cabide de emprego? Que funcionários vão, vão ser motivados para trabalhar numa empresa dessa, onde o primo, o tio, o padrinho, todo mundo trabalha na empresa? Então é olhar de uma forma, uma gestão de negócio efetiva, muito efetiva, precisa ter esse olhar. E um dos pontos, assim, são esses conflitos, esses núcleos familiares, que vão parar na empresa. Sim. Então, questões mal, mal resolvidas né, dentro desses núcleos vão parar na empresa. Então, assim, a holding é um instrumento, então, assim, pensar em instrumentalizar uma holding familiar para entrar nessa empresa, né? Onde tem mais de um sócio. Fazer um exemplo que eu vou... Outro, outra forma que eu vou dar agora é... Acordo de cotista na empresa que prevê assim, entrada e saída de novos herdeiros, se eles podem ou não entrar. É, remuneração do cônjuge, no caso de falecimento de um dos sócios. Como que esse cônjuge vai ficar? Essa mulher ou esse homem, ele vai receber um salário? Até quando? Eu estou participando de um case agora que só estava previsto três salários mínimos para a esposa do sócio que detém 50%. Três sócios. Então, assim, e a gente está fazendo toda essa revisão. 50%, é, 50%. Então, a gente está fazendo toda essa revisão de, de acordo societário. E aí os filhos, que é a segunda geração que estão entrando, que tem 1% só para constar no patrimônio, que estão fazendo a empresa crescer. Quem está dentro da empresa que fez a empresa crescer, é justo ter a mesma remuneração de quem nunca ajudou? Então, assim, todos esses conflitos, a gente tem que fazer uma gestão desses conflitos, né? E, e não é fácil. O cliente às vezes fala, eu não gostaria de falar sobre isso. É, nem quer cutucar isso, né? Eu nem preciso falar sobre isso, porque é a autonomia dele. E aí um cliente meu recentemente falou assim, pro filho, você vai me ajudar a pagar tudo isso. Por quê? Afinal de contas, você é que vai herdar, né? Aí eu chamei meu cliente e falei assim, olha, se você falar pro seu filho pagar, ele vai palpitar e aí nem sempre vai ser a sua vontade o que que você prefere economizar ou transferir a sua vontade dividir né a sua vontade com o seu filho porque você não vai querer deixar ele te né? já que ele está pagando né então acho que está na... bem sensível é bem bastante sensível
0: para a empresa tem essa questão também da legítima em questão de sucessão ou ela é ela é mais aberta nesse sentido por exemplo eu, não necessariamente eu vou deixar a sucessão para os herdeiros legais tem essa abertura para a empresa ou não? Ela segue a mesma...
2: Empresa é um bem, né? É. É um bem. Ela existe... O que, que a gente tem? Bem imóvel e bem imóvel. Uhum. Empresa é um bem. Tem o prédio que está a empresa, tem o nome da empresa, tem a marca, tem a patente, direitos que você constituiu com essa empresa. Então, ela é um bem. Ela tem que ser então, ela
0: entra na mesma regra, né? Sim, tá na bom. mesma regra.
1: E Sabrina, algum ponto que você queria abordar, do qual não falamos, apesar de sabermos que o assunto além de ser vasto, ele é profundo, né? E não caberia, que teria que ser uma uma série, né? De
2: podcast. É, o que eu acho, assim, que os conflitos familiares, eles têm que ser mapeados. Então, é, analisar caso a caso, entender todas as intercorrências familiares que a gente pode ter. Vou dar um exemplo. É, um cliente, uma pessoa que foi casada e não se divorciou e passou a viver em união estável com uma outra pessoa. Tá? Não teve o primeiro divórcio. E aí, esses, esse núcleo familiar se interrompeu? E esse segundo núcleo? Quem tem o direito a qual bem? Imagina se tiver uma empresa no meio do caminho. Então, é, para mim, o mais delicado é chame o cliente, Tenha um checklist muito em mente do que você vai perguntar, tá? Tenta mapear o máximo possível e procure um advogado. Procure um advogado porque você não pode dar uma orientação errada para o cliente. Sim. Esse cliente precisa estar tá bem respaldado. É, faça um diagnóstico para tentar entender e mostre para o cliente se ele não fizer nada o que vai acontecer. Depois... Então, o prognóstico, né? Eu acho super Isso.
0: importante o prognóstico. Ô, sai nos conte onde o pessoal pode te encontrar, seus contatos, redes sociais. Fala aí para o pessoal.
2: Vamos lá, então, hoje meu principal canal é o Instagram. Uhum. encontra no sabrinarosa.financas. É, pode me mandar um direct, mandar uma mensagem. Sabrina Com Y. Isso. Importante
1: dizer. Importante. Então vamos lá: Sabrina
2: Rosa com S com y, uhum. ponto Financas. Ah, então, hoje essa é a minha principal rede de contato, só me mandar uma mensagem. Então, se precisar, desde planejamento financeiro até essa parte de planejamento patrimonial sucessório. E também estou disponível para ajudar os planejadores, que essa é uma área muito, muito, muito importante. E às vezes alguns planejadores deixam passar. Sim.
0: Acho que é isso.
2: Muito, muito bom. Muito
1: bom. Bom, mais um pilar de assim fundamental né, dentro do planejamento financeiro, do qual nós não podemos ignorar, principalmente quem possui até negócios. Né? Aliás, como disse a Sabrina, para todos né, que têm bens. Sabrina, sei que você já conhece
2: nossa dinâmica, porque a é uma eu ouço.
1: É. Meu é, podcast é de
2: toda segunda-feira de manhã na academia é o Código de Barras. Olha que exemplo. É, ah, muito legal, muito legal. É a Sabrina,
0: nossos pais, né? É. <risos> muito, Exato. Bom, muito bom. A Beth, <risos> na
2: Eu ouço, Meu, ouço
0: meu pai fica me cobrando. Essa semana não tem podcast? É, não teve episódio? Oh, sim, calma, pai, acho...
1: vai sair, vai sair. Oi, a... Bom, a Sabrina já sabe da nossa dinâmica, temos os códigos no final de cada episódio. Então, a gente vai contar com você, tá bom, Sabrina? Bora lá, vamos lá. Eba.
0: Então, vamos para os códigos de hoje.
2: Oi,
1: Sabrina, então, manda aí o seu código.
2: O meu código vai ser a palavra vontade. Eu acho que preservar a nossa vontade, preservar a nossa autonomia é uma das coisas mais importantes que a gente pode ter ao longo da nossa vida. E como eu disse lá no começo, quando você não faz, você abre mão de fazer o seu planejamento patrimonial, você abre mão de fazer prevalecer a sua vontade. Então a minha palavra, meu código é vontade.
0: Muito bom. E o seu, Elaine, qual que é o seu código? Bom,
1: eu, eu mudei, assim, umas 10 vezes, né? <risos> Ao longo do episódio. É, mas agora a Sabrina falando
0: da vontade... Usufruto, passando... mas eu... <risos> Vai ser sucessão. Lá <risos> ah, meu código? Pode, pode. Desculpa, desculpa. <risos> então,
1: acho que o código... A Sabrina falou de vontade e eu penso assim, por que, que a gente acumula bens, né? A gente passa uma vida, muitas vezes, acumulando bens ou mesmo na liquidez e a... Meu código vai ser legado, porque o que que acontece? Às vezes a gente tem essa questão de ficar com, a, acumulando bens por nós, né? A gente quer acumular, acumular, acumular e depois a gente parte. Eu já escutei muitas vezes assim: se eu morrer, Sabrina já deve ter escutado, se eu morrer, eles que, fi, eles que se matem aí para resolver. E aí eu pergunto: se acumula bens, né, tem uma trajetória, uma jornada, o que, que você quer? Como que você quer ser lembrado? Eu não falo muito isso para o seguro, mas acho que encaixa nesse, nesse assunto. Porque já que você acumulou bens e com preocupação ou não, né? De ou de você usufruir ou de deixar, deixar tudo pronto, né? Porque às vezes você tem condições de deixar. E, por, como a Sabrina também falou, por ego, por questões pessoais, acaba deixando aí para os outros se virarem e, e muitas vezes a herança vira um problemão né de ruptura inclusive familiar então a minha palavra é legado
2: Lani se você me permite só uma última colocação Rita antes Claro sair. é falar o seguinte que às vezes a pessoa quer ter controle é. e a forma de controlar o outro é não fazer essa essa parte de planejamento né mas pelo contrário eu acho que quanto antes você resolver, mas você fica livre. Livre é isso. Sua vida da forma que você bem entende. Então Exato. você você se torna livre. Livre. Eu acho que eu acho que esse seria um bom código. Liberdade.
0: Oh, vamos colocar mais um, é, é, inédito no código de barras, temos três temos três pessoas falando em quatro códigos. Exato, e o seu, Rita? Agora complementa aí com o seu. Olha, eu, que eu quando eu fui lendo as perguntas né, e tudo que ia ser falado, me veio a palavra proatividade, da gente ser proativo na questão da, de uma sucessão, de um, de uma, um planejamento patrimonial, né? Aí eu pensei, né? A gente faz seguro de carro com a expectativa que nada aconteça, né? A gente faz seguro de vida com a expectativa de que não precisa utilizar. Mas é uma garantia, um alicerce, é um respaldo. E quando se trata de sucessão, né? É algo que não sabemos quando vai acontecer, mas um dia vai acontecer, né? É, ou seja, com a sua falta, com quem fica, né os entes mais próximos, aqueles que você faz questão de ajudar. Como é que fica tudo isso? Então, o planejamento sucessório é um dos pilares, e também agora, até falando também do patrimonial, né? aprendi aqui com a Sabrina que os, os dois podem andar juntos ou não necessariamente, é, é um dos pilares importantíssimos dentro de um planejamento financeiro, da mesma forma que você tem que prote é, se proteger enquanto você constrói o seu patrimônio, e não ao contrário, né? muitas vezes a pessoa pensa em proteger o patrimônio depois que ele está construído, quando o seu patrimônio está construído, quais são os próximos passos? Então, acredito que ser proativo evita desgaste, principalmente emocional, para quem fica. E não trate esse tema como um tabu, e sim como um facilitador ainda em vida. Então, esse sim. é o meu código.
2: E Efeito. vocês já leram no dicionário o que significa planejar? Então, planejar é elaborar o plano. É organizar o plano, o roteiro. É ter a intenção. Então, acho que planejamento patrimonial é planejar. E a gente faz muito bem, planejar.
0: Muito Exato. bom. E os códigos já se falaram, né? Porque Sim. você ter intenção de. É tudo isso que a gente acabou comentando aqui. Muito bom, muito bom. Muito bom. Chegamos a mais um, né? ao fim de mais um episódio, com um assunto essencial. Estou com a cabeça aqui borbulhando é, dentro do planejamento, né? Um dos pilares tão importantes. E a gente agradece, Sá, a sua disponibilidade, todo o seu conhecimento, viu? E como sabem, todos os episódios do Código de Barras estão disponíveis no Spotify. E também tem a nossa página, né? No Instagram, que logo mais vai ter o, o, também lá o episódio da Sabrina, arroba podcast Código de Barras. Então é isso, né, Elaine? Mais algum ponto aí? Nossa, tô... Aulão, né? Mais um aulão. aulão. A
1: gente tá vindo aí de uns aulões, né? E muito obrigada, Sabrina. É, tô pensando aqui o que que eu preciso rever com alguns clientes. É. Com certeza é, é, é bem importante um assunto assim que, olha, demorou, mas saiu, Rita. Saiu. Valeu a pena. Valeu muito a pena. Muito obrigada, Sabrina. E obrigada, Menina, ouvintes.
2: Meninas, obrigada por abrir o espaço para mim aí. E gratidão por fazer parte desse grupo tão seleto de pessoas que vocês convidam, tá bom? Um beijo para todo mundo e até a próxima.
0: Até um beijo, gente. É, um beijo. É.